0: Guten Abend. Gott zum Gruß. Guten Abend. Äh, machen wir noch einen Scotch, Sam. Geht klar. Wir hätten auch gern etwas zu trinken und zu essen. Ich, äh, ich glaube, ich möchte ein Glas Rotwein. Und Sie, Pater? Nur ein Glas Wasser. Wir haben nur Bier und Scotch. Ah ja, gut. Ja, dann eben zwei Bier. Und was gibt es bei Ihnen zu essen? Weiß ich nicht. Muss in der Küche schauen, was noch da ist. Tja, dann bringen Sie uns doch einfach irgendwas. Äh, Hauptsache warm und lecker. <lacht> Meine Güte, das ist ja wirklich das hinterletzte Nest hier. Für Ihre Karte sehe ich Schwarzflambeau. Der Mann am Kai, äh, Willy, sagte uns, dass wir bei Ihnen eventuell eine Seekarte von der Küste hier bekommen könnten. Karten sind aus, hab neue
1: bestellt. Die kommen aber erst morgen, Nachmittag. Wie schade. Zwei halbe. Ich gehe doch mal in die Küche. Wir können die Seereise ja bis morgen aussetzen und uns an Land die Beine vertreten. Ah, wir werden
0: noch ohne Karte irgendwie den Weg zum nächsten Hafen finden. Diesen hier haben wir ja auch ohne Karte gefunden. <lacht> und zum Glück überlebt. Äh, bitte?
2: Und zum Glück überlebt, habe ich gesagt. Das ist bei Gott nicht jedem so gegangen, der versucht hat, in diesen Hafen einzulaufen. Ich bitte Sie, das war noch nicht weiter schwierig. Glauben Sie? Das Meer ist hier an der Küste sehr tückisch. Es gibt viele Untiefen, Felsen und gefährliche Strömungen im Wasser. Wenn Sie das ohne Karte überlebt haben, dann müssen Sie bei dem alten Herrn da oben wirklich einen Stein im Brett haben. Ja, manchmal denke ich, dass er mir durchaus wohlgesonnen ist, obwohl ich nur ein armer Sünder bin. Pater Brown, ich bin Geistlicher. <lacht> Wäre ich nie drauf gekommen. Frank Cottington, Seemann. Hercule Flambeau,
0: Hobbyseefahrer.
2: Das merkt man. Welcher Seemann, dem sein Leben lieb ist, wagt sich schon ohne Karte auf See und hier in der Gegend schon gar nicht.
1: Zweimal Bohnen mit Speck. Oh, danke, ich habe einen riesen Kohldampf. Wenn die Karte so wichtig ist, sollten wir morgen vielleicht wirklich einen Tag pausieren. Meinen Sie nicht, Flambeau? Ungern. Ich bitte Sie, nur so lange, bis der Wirt wieder eine Art, die er uns verkaufen kann. Wir könnten uns ja
2: die Gegend hier anschauen. Äh, hier gibt es doch bestimmt ein paar Dinge, die man besichtigen kann, nicht wahr? Oh, nicht, dass ich wüsste. Fällt dir was ein, Sam? Hier gibt's nichts. Da sind es, Peter. Wir sollten weiterfahren. Das kann ich nicht
1: glauben. Was ist denn zum Beispiel mit diesem kuriosen Turm, den wir vom Meer aus
2: gesehen haben? Auf den würde ich sehr gerne mal einen Blick aus der Nähe werfen. Sie meinen den pendragon -Turm. Von dem würde ich die Finger lassen, wenn ich Sie wäre. Habe ich recht, Sam? Oh ja, Zudem
1: würden mich keine zehn Pferde kriegen. Warum denn? Weil darauf ein Fluch lastet. Ach, das interessiert mich ja jetzt brennend. Ich habe nämlich eine
2: kleine Leidenschaft für solche Arten von Aberglauben. Dieser Fluch ist weit entfernt von einem Aberglauben. Dieser Fluch ist so real wie Sie und ich. Und er ist schon viele Jahrhunderte alt. Was besagt er denn, dieser Fluch? Erzählen Sie doch mal. Ähm, es war vor langer Zeit, zur Zeit Elisabeths I., als die Familie Pendragon das Anwesen oberhalb des Dorfes in Besitz genommen hat. Sir Peter Pendragon war damals ein angesehener Seefahrer, der sich sehr um die Krone verdient gemacht hatte. Für ihn ließ Königin Elisabeth in Little Aniston den Hafen anlegen, damit er jederzeit mit seinem Schiff nach Hause zurückkehren konnte, wie es einem großen Seemann gebührt. Das erklärt, warum dieses Dorf hier überhaupt einen Hafen hat. Als der Spanische Krieg ausbrach, ließ die Gemahlin von Sir Peter diesen Turm errichten, von dem aus man die Küste und den Hafen einsehen kann. Sie war so sehr in Sorge um ihren Mann, das jeden Tag dort stand, um auf seine Rückkehr zu warten. Und sie war stets die Erste, die sein Schiff sah, wenn es vom spanischen Kriegsplatz heimkehrte. So war es auch an dem Tag, als Sir Peter auf seinem Schiff zwei gefangene spanische Edelleute mit sich heimführte, die er seiner Königin zum Geschenk machen wollte. Aber er hatte nicht mit dem Temperament der beiden Spanier gerechnet. Als das Schiff bereits vor der Küste segelte, kam es zu einem Streit zwischen Sir Peter und einem der beiden. Und Sir Peter stieß seinem Gefangenen dabei aus Zorn das Schwert in den Leib. Der Bruder des Spaniers